0: 看本文，孟子曰：“贤者以其昭昭，使人昭昭；今以其昏昏，使人昭昭。这个昭昭啊，就是明明白白、明白义理呀、啊，为人处事的原则啊，啊，明白这个天道啦、啊，明白人性啦、啊，就是昭昭。一个贤明的人呐、啊，是本身自己啊，要先明白义理呀、啊，明白天道啊。”死人昭昭，然后呢才能够教人呢那么样的明白义理。今以其昏昏，死人昭昭。看现在所有的掌权的人呢，自己呢昏昏昧昧，不明义理啊、哦，却要死人呢个个呢要明义理，那这哪里会成功呢？这是不能成功的啊、哦！啊、呃，这是在对那一些当时的为政者说法了。说你想要百姓对你啊，要有忠孝仁义。那你自己要不要先有忠孝仁义啊？要先有啊。那你自己没有立起来，你要怎么去立人呢？对不对啊？下一段，孟子为高子曰：“三境之息间，借然用之而成路。」高子，齐国人，曾经呢学于孟子，可是呢学学呢发觉呢他不适合，听不懂，或者他觉得呢不就近，然后呢又离开了孟子，又去学别的东西啊。孟子跟高子说啊说。山径之溪间，借然用之而成路。什么叫溪？溪就是这个野兽走过的那种小路，看起来像个路，又不像个路，就是小小的，要人来走的话又太窄，也不是非常明朗啊、哦。但是呢，你说不明朗了，又有一条路啊。说在这个山里面呢，小小的路旁更有那些小路，借然用之而成路。借就是请客之间，如果你请客之间不断的繁复的去使用它，然后呢，它就可以成为一条人可以走，甚至车可以走的大道啦。围坚不用，则毛色之矣。可是你过了一阵子艰，围坚一阵子，一阵子不用不走了，那很快它草又长回来了，草长回来了，那个路还在不在呢？完全看不到了。今色子之矣呀、啊！他说：“现在你呀、啊，好不容易呢，曾经在大道上好好的努力，那个走出一条像野兽走的路，对不对？好、哦，然后又很勤快的走一阵子，好像快要成一条路，然后现在呢，又离开了这一条道路。”以前的努力呢，全部白费，全部要归零了。那个草呢，又长回来了。你好不容易建立起来的正知正见呢，又被那些上悬好奇的邪知邪见又给掩盖过去了。所以叫茅塞之矣。那个茅草呢，又整个长满了。这个是劝人走入正道呢，要好好把持啊，不断的在主轴上一直的深化练习，不必三心二意，自自然然啊，它就会是一条宽广的道路。啊，比如说，你想要身体健康，好好的站桩，好好的打坐，肯定没问题的啦。好好好的练习，成人成己，好好的去落实着陆，一段时间持续呢，它就会是一条朗朗大路，做起来就非常顺手。原来是这么简单而快乐，有益于身心跟众生的。啊。那如果你停一段时间，你不去做了，你不去落实了，马上呢，你又回到原点，就好像不曾努力过一样。所以学问呢、啊，就贵在。专精，但是专精必要在正道上努力啊，这是很重要的。下一段，高子曰：“鱼之生，上文王之生。”高子跟孟子说啊，说依我的见解啊，大鱼的时候的音乐，它的层次啊，超越了文王的时候的音乐啊，上就是超越。鱼之生，鱼的音乐超过文王的音乐孟子曰：“何以言之？”孟子说：“何以见得呢、哦？各位高子呢，就是多小聪明，但是呢，这个真道理呢，又悟不太透、哦、那孟子说：‘你凭什么呢？’曰：以追礼、哦、什么是追？古代音乐一个很重要的乐器就是钟，有钟有磬啊，对不对啊、哦？挂钟的那个兽形的那个钮啊，就是追啦。那么礼是什么呢？被虫住过的那个快烂掉的木头叫做礼啦。哦那以追离，就是说，因为鱼留下的这一口钟，上面提起那个钟的那个钮啊，非常的斑驳，像被虫蛀掉一样。其实它是虫所做的，其实不是虫会蛀的，是说那个快断掉的样子，就跟被虫蛀过一样，快断了哦。那么为什么说这样呢？鱼的生，上文王的生呢？是说文王的那一口中，上面的那个礼呀，还比较完好啊。至于鱼。留下那一口钟呢，已经像被蛀虫蛀过一样，快断了。可见得鱼用力比较深。为什么会这样说？因为你钟每次撞一下，它是不是会摇晃？摇晃的力量就是支撑在那个锥离上面。那依我看，这个锥离既然是已经铸成这样，那就摇晃的时间比较多，那就是撞它的时间比较多，那就是使用的比较频繁。也就是说，练习的呢比较勤快。所以我认为啊，这个大鱼啊，它的音乐的造诣啊，一定是胜过文王。不少的，凭什么？就看那个追离了，好、哦，这个见解到底对不对呢？各位啊、哦，曰是兮足哉呀！孟子一听他这样说啊，这样举证，他说啊，那个追离有没有住掉，可以用这个来评断吗？这哪足以评断呢？兮就是为何的何了啊？这何足以评断呢？城门之轨，两马之利与呀、啊！我举个例子来跟你说，譬如说城门的那个车子走过的轨迹啊，特别深，对不对啊？哦城门的车子走过的那个陷下去的轨迹，比任何地方都还要深。因为什么？因为所有出入这么大的城的车子都得经过这个地方，对不对？所以它的深不是一匹马压成的，而是很多很多马压成的，这样对不对啊？所以他是要证明什么？他是要说鱼的那个追离住的比较厉害，是鱼一个人在那边练呢，还是鱼的乐师一个人在那边练的时间比文王的乐师长很多呢？还是很多人曾经撞过？这不晓得啊，哥对不对啊？也许是很多人用过啊，也许是材质比较不好啊，这都不一定的嘞。你怎么可以以这个上面那个追犁被铸掉的那个样子，就来教学生说大禹的音乐造诣胜过文王呢？你可以这样子推论吗？这个实在是啊非常浅见呐、啊，不足为凭的东西硬要拿出来啊、哦、来一比高下了啊。哦啊、呃，这张是在教人家说啊，要有真实的见识，不要凭一己的猜测去妄断是非了啊。错误的观念啊，往往这个有如错误的这个导航系统一样，会把人带到悬崖去啊，这个高子呢，用这个中的鸟啊的这种大小啊，来论断鱼跟文王的音乐的优劣呀、啊。其实这种浅见不止发生在这件事情上面。孟子前面有啊，高子论那个小盘的诗是小人的诗，各位记得吗？那小盘是什么诗呢？因为他为什么说他是小人呢？因为这个诗里面有怨他的亲人。其实那孟子就解释了啊、哦，亲之过大而不怨，就越疏远了嘛，对不对？他要杀他的亲生的太子啊、哦，然后他的太子逃亡的过程中怨他的生父，不怨还行吗？如果不怨的话，不是等于把他的生父？看成路人了吗？对不对？就像这样的浅见的事情，在高子身上发生不少。可是问题是这样哦，高子偏偏又是一群学生的老师啦。所以啊，这个高子呢，曾经求学于孟子，所以孟子很心疼呐。这出去这种材料，人家又说是曾经学于孟子，真是丢脸了啊、哦。所以他每次碰到高子呢，就骂他；每次碰到高子就损他，呵呵就是这个道理啦。啊、哦。所以这个学问要有真见地啦，好、哦，不要只。凭着一点浅见就妄下断论，这个事实就好像什么呢？好像很多现在啊、哦，在电视上很多名嘴，对不对？很喜欢评论政治啊，评论什么什么什么啊，都喜欢当专家。可是呢，你明明知道他不是什么都懂，可是他的节目却什么都要评论，然后就当成呢非常非常的了解一样，而且评论一个人，好像就在他身旁，听着他讲每一句话一样哦。他可以鼓动民心，不断的起伏，他却不必负责一丝一毫的责任，可以到处谩骂，当做专家，这就跟稿子一样，在这个书里面叫做位卑而言高啊，罪耶，这是犯大罪耶。怎么样叫位卑而言高？你不在那个高位，你不知道那个高位的事，你偏偏用揣测的，然后就要来妄论，你不懂的就要装懂。叫做位卑而言高，这位卑而言高不一定指位置的关系。你不懂装懂，就是位卑而言高，罪也。好、哦，所以我们要非常小心的啊、哦，有多少讲多少。然后呢，要去研究这个人情义理。你要了解孟子，你要批判孟子，你要进入孟子的时空，设身处地站在他当时的时空，有什么事，有什么人，有什么人在排挤，所以我说什么话，你才能够了解他们啊、哦。下一段。其妻陈真曰：“国人皆以夫子将复为发唐，败不可复。”齐国人闹饥荒啊，这个孟子的学生陈真问孟子说：“啊，说齐国里面的人大多认为啊，夫子会再次的去请求齐军，发放唐邑里面的米粮出来救济百姓。这个唐就是一个齐国的一个县名，古代叫做邑啊，现在叫做县。”那里呢有很多的米粮啊，有齐国的米粮的仓库。那么当时的这个孟子呢，在齐国是做客卿啊，虽然不是正路的卿哦，但是呢也有可以跟国君谏言的这个职守啦。那是因为谏言了很多东西，然后孟子认为理念不合，他要走了，因为国君也不接受嘛。克卿就等于现在来说，叫、就、做、是、顾问啦、啊，像这样。那我做一个国策顾问，国家有难，我当然有这个权责，我可以去面见我的军跟他争建啊，建议啊。可是我觉得理念不合，他也不接受，他只是把我当着花瓶看。那我已经决定要走了，退下了这个国策顾问，这个克卿我已经不要了。然后呢，他当克卿的时候，他曾经因为这个饥荒，跟齐军谏言过，唐毅有好多的米粮，应该发放出来赈灾，结果国君没有答应。然后他要走了，陈真就问孟子说：“国人皆以夫子将父为伐唐，国人认为以你这么爱民，你会在离去之前再次的向齐君请求，待不可复。可是呢，这个我想您恐怕不会再去请求了吧？复就是再一次，可是我想您恐怕不会再去了吧？”哦、孟子曰：“是为冯复也呀、啊。”孟子说：“如果我这一次已经退了客卿，我再去，那就跟冯复差不多了。”各位，你听过冯妇吗？有个成语叫“重做冯妇”，有没有？啊，那冯妇是好妇还是坏妇啊？不是好的意思啦。重做冯妇，他说：“那我就跟重做冯妇差不多啦。啊、哦，什么是冯妇？后面就说明了，说竟然有冯妇者，竟然有一个姓冯的妇人呐、啊，善搏虎，哇，这不得了，会抓老虎，会打老虎啊。各位啊，男人会打老虎的，自古以来也没几个哦。这个是女的啦，啊、哦，女的还会打老虎啦。你看，而且她很喜欢打老虎给大家看。你们这些臭男人，你们哪一个行，站出来！全村里没有站的一个出来，我打给你们看啊，够、哦、狠了吧？哦，这个够狠的啊、哦。然后呢，喜欢逞勇斗狠，诸为善事。最后呢，他认为啊，啊这样老是逞勇斗狠哈、哦，也不是人生啦。啊，这打老虎也没什么，这老虎不打在原野也好好的，我打它只是为了好玩嘛，对不对啊、哦？耀武扬威，哎、啊，我不要耀武扬威的。后来他就做一个温良的人呐、啊，叫足为善事，则之野。有一回啊，他就到了野地，有众竹虎啊，有一群人呢、啊、围着一群老虎喊打、哦、虎负雨，莫之感应。那个老虎被追追追追到靠着墙角，没地方逃啦，因为被人给逼着嘛。啊，雨就是墙角啦，山壁的墙角下，莫之感应，没有人敢去打他。那个鹰就是去打击，去触犯他。那一群人虽然围着虎，虎也跑不掉，可是就没有人敢出去打他呀。那冯父呢，刚好车驾从那里过，望见冯父迎而趋而言之，然后看见冯父来，知道这个人会打虎啊。然后呢，啊，赶快赶快，我们去请冯父啊，去逗着冯父。听说他已经金盆洗手不干了，可是呢，这个时候我想看看冯父怎么打虎，我们去挑衅挑衅他，看他会不会出来啊？趋而言之，然后冯父呢，一下子呢被戏弄一下，就被说动了。狼臂下狙，狼臂是什么呢？卷起袖子，露出臂膀。哈、哦，下狙要开始要来打虎了，要显他的英勇。众皆悦知，哇！大家在旁边鼓噪啊，在这边拍手啊，哇！冯父终于要打虎给我们看了，然后冯父又去打了一顿那个老虎啊，把老虎打趴在地上，大家又在替他鼓掌。各位啊，你记得吗？这个冯父当时金盆洗手不干啊，我不要做这么粗暴的人啊。这个我要做一个良人呐、啊，后来他真的做良人，大家都知道了。结果这样一被鼓噪呢，他的原形毕露，有没有？尾巴又跑出来了，好、哦，叫做重做缝妇啦，重做缝妇啊，不是什么好话。其为世者笑之，虽然那时候缝妇也很高兴，迎合他的人也很高兴，可是有德的人知道这个事情，就是暗笑说：哎呀，那个足为善事原来是假的，什么金盆洗手也是假的啦。那个爱现的心还是没有拿掉，老是做这些无意义的事情呢、啊。你打那个老虎要干嘛？众人围着老虎也只是为了好玩嘛，对不对？你还去加一脚干什么、啊、要做善事，金盆洗手这些事呢就别干了。那么这个孟子说这段话的意思是表明说，孟子愿不愿意再去劝齐王一次啊？他是不愿意了？为什么呢？这个做客卿的时候有职守去劝。以臣的位去劝君，啊、哦，正经八百的都还不听。现在客卿已经退了，已经要离开了，就是要离开还没离开这段时间，啊、哦，就算是一个普通百姓了。我还去找他的话，等于是跟冯妇一样耀武扬威。可耀武扬威有用吗？他虎还是虎啊？他是把齐王比喻为虎了，你知道吗？啊、哦，就被被我打一顿，他还是虎啊，不会有别的作用。不会虎被冯妇打一打，那个虎变成良人，没这个事，对不对？所以啊，就不要再搬弄。我自以为的勇啊，然后呢又要骗取百姓一次的感情，我认为丝毫不会有价值的，所以呢他就不做了。好，这个是在说一个君子啊、哦，见机而做事情啊，要知所进退，这个才是叫做一个君子啊。所以孔孟到一个地方很少留很久的，就是为什么？因为见机而做，他也不会说这个地方我不去，因为我不去我没有看到值不值得留下，国君值不值得教育，他肯不肯用才，但我去看，有的看三个月，有的看一两年。但是呢，当我看出一个端倪，接息而行啊，他就不愿意多待一刻钟的了啊，因为见机而作。